0: La radio del campo, la mejor información del agro, con la mejor música,
1: las 24 horas. Ahora estamos en comunicación con el periodista que más sabe de ovinos, ya lo hemos dicho, lo reiteramos, el, ¿cómo le podríamos poner? El Ovinos Man. Eh, estamos con Javier Lauría. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, me encantó, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Ahí andamos trabajando un poquito. Eh, no, yo siempre lo digo, y lo digo públicamente además, eh, sos el periodista que se dedicó en el último tiempo a darle bolilla al ovino en la Argentina, que viene creciendo, vos con mucha visión, lo viste y le estás, le estás dando bolilla y te estás ocupando de difundir y de hacer todo por, bueno, por esta clase de animales que para mí siempre hemos tenido descuidados.
2: Y yo creo que tiene mucho potencial, hay mucho mucho para compartir, porque la gente, o sea, los que están dedicados, eh, hay gente que tengo atrás que lleva 50 años con los ovinos y tienen mucho conocimiento y me da la impresión, y esto me dio la impresión desde la primera vez que hablé con, con un ovejero, que hay mucho conocimiento y no, no se sabe tanto, o al menos cuando empecé a preguntar, empecé a indagar y demás, no encontraba gente que me pudiera brindar conocimientos, salvo los de adentro, los que sí. ya están en
1: el tema. Y actualmente vos crees que, a ver, ¿seguiste teniendo repercusiones de la de la Expo Argentina Ovina o no?
2: Sí, vos sabés que me, me sorprende, hoy, hoy sábado me... me Estaban pidiendo algunas de las fotos que, a, que habían visto Me decían, che, mirá, vi esta foto, qué sé yo mira la conseguís, así, así Y otros que me dicen, che, la verdad Gracias a la charla que tuvimos en la expo Me están contactando para, para pedirme animales Gracias a la nota que hicimos en el momento eh, Así es algo eh, muy frecuente Que a mí me sorprende, la verdad que no me iba a imaginar Tantas repercusiones a ese nivel
1: Ajá, mirá vos, qué, eh, qué bueno, ¿no?
2: Y después lo otro fue la, la charla del martes, eh, la jornada del martes, que la verdad que también me sorprendió mucho, porque me, me contactaba gente y me decía mira sabes que Tengo la pre-oferta prendida a fuego». Porque hacían publicidad el remate, sí. y ya están... El sábado próximo ya hay algunos remates, la semana que viene la semana siguiente también. Y están muy... O sea, la gente se entera, está pendiente del tema, y ya está, ya se nota el dato, dice «Bueno, tengo que ver tal remate, la preoferta esto, el otro». Y se van como encaminando, eh, inclusive los sponsors toman otra seriedad, se enojan algunos cuando, viste, te contactan y dicen, no, ya está, ya cerramos el tema, se claro. ¿Te enojan.
1: mira por no poder participar.
2: A mí me sorprendió, me había pasado en la anterior, que dos o tres me dijeron, che, avísame para la próxima, no me dejes afuera. Y en esta decidimos, una semana antes, cerrar, porque... Esto lo cuento así entre nos, sí. eh, para entre nos y los que nos escuchan, porque después hay que seguir trabajando, elaborando los avisos, claro. y vos querés darle lugar, pero o tenés una tanda muy larga y la verdad es que no querés. O sea, por un lado, bueno, obviamente los que vivimos de, de estas cosas, de lo que tiene que ver con el periodismo y la publicidad, las tandas conviene que sean largas pero uno tiene que hacer un balance
1: no, Ahí. totalmente porque si no ¿Sí? es el momento ideal en que alguien se te va de la pantalla se distrae se aburre eh, exacto eh, entonces exacto. Eh, eso tiene que ser equilibrado entre lo artístico y lo y, y la publicidad
2: totalmente o sea sabemos y el que lo entiende el tema o el que no lo sabe eso es lo que nos banca la posibilidad de mantener una estructura de gente trabajando detrás uno quisiera poder, o sea poder hacerlo directamente gratis, pero si no, la verdad que de aire no, no vivimos, no, lamentablemente. No. A ver, y...
1: todos los que estamos en esto vivimos de la publicidad. Entonces sí, la nada. gente debe entender que eh, bueno que nosotros necesitamos de la tanda publicitaria para vivir.
2: Es, mm, sí, sí pues, aparte si no, en muchos casos uno el contenido, el conocimiento... Te lo brindan y tenés que pagar. Acá lo, la gente, el público asistente no paga nada. Nosotros no, no, no cobramos nada eh, al público asistente porque consideramos que podemos llegar a conseguir el sustento por otro lado. Eh, claro. Entonces es el, es el bancame y yo te banco. Bueno, un, y, y un negocio.
1: Y los eh, anunciantes deberán acostumbrarse que no tienen que esperar a último momento para decidir, sino que tienen que decirlo con anticipación. Sí,
2: totalmente. <risa> Esa es la parte más
1: difícil. Bueno, eh, los que <risa> hemos estado en ventas en algún momento lo sabemos muy bien y las formas que, que tenemos como para decirles, mirá que se te pasa el tren y eh, te quedas afuera. Sí, hay, hay cada estrategia hermosa. Pero bueno... Eh, Además de esto que me comentabas de las repercusiones de Argentina Vina, las charlas, EMIO, eh contame algo.
2: Bueno, eh, la verdad que a mí me sorprendió mucho el nivel de, de las charlas, si bien conozco a los tres disertantes, a veces uno quiere ir un poco por la tangente y proponerle algo distinto, porque si no le decís poner piloto automático y empezar a hablarme,
1: de lo lo que vos sabes. En la
2: primera, claro, en la primera jornada lo probamos así y a mí en lo personal sentí que me sentí vacío después, porque Ajá. no podía interactuar con la persona, le decía, habla y listo, y no, no avanzábamos. En cambio ahora, con las entrevistas, la primera fue de forrajes verdes hidropónicos y esa tuvo unas repercusiones tremendas porque para mucha gente eso es algo que no, no estaba en su radar, primero.
1: Uh -huh.
2: y es una solución muy interesante eh, cuesta plata implementarlo como cualquier otra cosa que uno pueda llegar a hacer pero eh, los resultados pueden cambiarte la historia por completo los forrajes verdes hidropónicos ah mira vos eh, te, te puede, pero te cambia te cambia radicalmente es así y pero hay que o sea, hay que ser disciplinado todo el que trabaja en el campo sabe que hay que tener cierta disciplina y eso es, o sea es la base de, de una buena cosecha.
1: Sí, o sin duda. Sembrar, eh, un eh. animal buen, bien alimentado eh, es un animal que seguro va a pesar bien, va a rendir bien en lo que tenga que ser, tanto en la lana como en, eh, como en la carne. así que Exactamente.
2: Un animal bien nutrido te, te puede mejorar el porcentaje de, de preñez y de señalada. Claro. Eh, porque primero la preñez y la señalada, o sea, la preñez, si un, la oveja tiene una inteligencia en, en su sistema reproductivo que hace que si no está bien nutrida no queda preñada, primero. Segundo, si está bien alimentada, y a veces se usa la técnica del flashing, esa oveja quizás puede llegar a lo que se llama superovular. Uh -huh. Es decir, generar mayor cantidad de óvulos y en el caso de que puedan hacer extracción de esos óvulos, te genera más óvulos todavía y podés... Eh, tener más, más cantidad de embriones, una cosecha mayor de embriones, y también tener eh, ovejas melliceras, trilliceras, y hasta en algunos casos eh, quintulliceras o sextulliceras.
1: ¿Para tanto?
2: Sí. sí. Um, en Argentina la pampinta te da 3, 4 corderas tranquilamente, y 5 también, si está en una buena condición corporal. Ahora, ¿la condición corporal cuál es el número? 3, tres, tres y medio. Claro. Este es el número. O sea, más ya empieza a tener una capa de grasa importante y el exceso de grasa tampoco es bueno para, para una buena preñez. Eh, entonces, la nutrición ahí forma, o sea, es un, tiene un papel fundamental y buscar nutrir en forma balanceada, es decir, esa condición corporal 3, 3,5 te va a asegurar prácticamente, o sea, en un 90% la preñez. Sí. O sea, obviamente, obviamente, digo, el 10% restante tiene que ver, o un 20%, si querés un 80-20%, tiene que ver con el carnero, tiene que ver con que sea el periodo adecuado, son otros detalles, que bueno, obviamente uno trata de eh, alinear todo, que los planetas estén alineados, y ahí es prácticamente seguro, es muy probable que esa oveja quede preñada, y más en algunos casos, inclusive de razas, que en Patagonia no tienen tanto cordero como merino, en zona provincia de Buenos Aires, bien nutrido un merino te puede hacer mellicera, pero tranquilamente.
1: mira vos, además de los forrajes hidropónicos, ¿qué otros temas se tocaron?
2: Hablamos sobre la raza Corriel, pero no sobre la raza en sí, eh, porque la verdad es que yo se lo propuse y lo que les dije es, no quiero que el público de Corriel sea el único interesado, quiero que el público del resto de las razas estén interesadas ¿por qué? Porque el Corriel... ¿Tiene mucho para dar en Patagonia? Sí, pero con el Corriel quizás, con el Corriel mismo. Fuera de Patagonia, vos tenés que empezar a pensar con el, con el Corriel como un medio para llegar a otra cosa. Por ejemplo, lo que hemos hablado muchas veces de adquirir Corriel de refugio, uh -huh. engordarla bien y sacarle uno, dos, tres corderos, y ahí empezás a diversificar. Quizás le tirás otra genética y a la tercera, al F3, por ejemplo, que es la tercera generación de cruza, sí. eh, ahí podés llegar a tener un logro mayor en cuanto a los resultados, porque ya empezás a tener la manifestación de la otra genética, la genética que le vas eh, imprimiendo con los nuevos padres, Mirá por ejemplo.
1: Este, ¿Tercer tema?
2: Y el tercer tema tiene que ver con, eh, lo hablamos con la gente de hoy 21 con certificaciones para lanas, RWS, que es un estándar que se desarrolló eh, partiendo de base en el Instituto Seibori, que es son los maestros, de la regeneración de, lo, de las tierras, eh, y en Argentina lo, lo lleva adelante OBIS 21. Y esa certificación en realidad eh, está basado en el bienestar animal, sí. el bienestar social, entre otros ítems, que son los que de alguna forma, más allá de la lana, si vos implementás, haces todo el curso y se vas adelante... Eh, todos esos eh, estatutos, para decirlo de alguna forma, todos esos principios, sí. vas a mejorar, porque si va a mejorar, o sea, tener mayor bienestar animal te va a dar un mejor resultado. Y eso, el bienestar animal no es solamente, bueno, listo, trato bien a los animales y nada, y listo, y ahí se terminó. El bienestar animal, la oveja o cualquier animal, te devuelve lo que vos le das de bienestar en forma natural, en sí. forma instantánea.
1: Sí, sí, sí. Porque el animal
2: está más nutrido, rinde mejor... Eh, no tenés tanta pérdida, entonces el bienestar animal no es solamente un concepto utópico para quedar bien con la sociedad Está perfecto. así que partiendo de ahí, la certificación RWS que eh, el nombre básicamente significa estándar, eh, responsable de lanas pero tiene mucho más claro, que las lanas
1: es mucho más que solamente las lanas Javi Sin duda alguna. Eh, tenemos alguna otra novedad que nos quieras comentar sobre ovino
2: cortito, ley ovina no bien. avanza la cosa. Señores diputados, pónganse la camiseta
1: pónganse
2: argentina, la <risa> porque está parado el tema, no, no avanza. Si no hay sesión y no lo ponen en los temas, eh, vamos a estar, vamos a seguir en veremos.
1: ¿Y vos eh, crees que en un año electoral, faltando 40 días para las elecciones, se va a tratar?
2: No sé si van a sesionar en estos 40 días. Me parecería vergonzoso que no aproveche... O sea, vamos a hablar desde lo político. Es una vergüenza. Aprovechalo. Ganate un par de votos más. Ya que estás buscando esos votos, ganátelos. Votales leyes que te sumen.
1: Creo que los políticos no tienen ni siquiera esa inteligencia.
2: Eso es lo que preocupa.
1: Bueno, esos son los políticos que no van a gobernar, lamentablemente.
2: Y Pero eh, lo siguen eligiendo, Carlito. Y
1: Sí, claro. Lamentablemente sí. Javi, ¿te parece que vayamos a los valores? Los valores carnes... Y lanas
0: Les cuento que esta semana en los mercados de lana australianos se trabajó con una oferta de 40.800 fardos, de los cuales se comercializó el 86%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 42.800 fardos. Por un lado, la demanda china está trabajando con menos, menos presión sobre lo que son las adquisiciones por un problema energético, por lo cual eso de alguna forma... ...hizo bajar un poco la presión de esta demanda. Sin embargo, por otra parte, a contracara, los europeos y de origen indio... ...están adquiriendo un poco más de fardos y eso hizo que se frenara un poco la caída. Venimos de varias semanas de fluctuaciones entre ascensos y quebrantos... ...y esta semana, salvo las lanas que están por debajo de las 19 micras y media... ...el resto perdieron terreno. En cuanto a lo que tiene que ver con la semana próxima, estamos hablando de una oferta que rondaría los 38.000 fardos y eso de alguna forma genera expectativas en que esa reducción de la oferta dé mejores precios al mercado. Vamos a hablar entonces ahora de lo que tiene que ver con los valores en nuestro sistema CIPIM para tener las referencias por estos días. Las lanas de 17 micras, 60% de rinde al peine. La preparto 8,30, posparto 8 dólares con 2 centavos. 20 micras, 55% de rinde. 3,93 y 3,83 la posparto. 24 micras y media, 60% de rinde. 2,76 y 2,72. Y 27 micras, ya hablamos de una cruza patagónica, 55% de rinde un dólar con 52 centavos cambiamos ahora lo que tiene que ver con lanas no patagónicas hablamos de zona provincia de Buenos Aires lana de 20 micras 60% rinde lana merino Menos del 3% de materia vegetal, 4,33. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4,11. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,54. Cambiamos ahora 22 micras, también de Namerino, 60% de rinde. Menos del 3% de materia vegetal, 3,71. Del 3 al 5%, 3 dólares con 52 centavos. Y del 5 al 7%, 3 dólares con 3 centavos. Cambiamos de lana, seguimos en zona provincia de Buenos Aires. Lana Corriel de 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 57. Nos vamos a zona litoral con lana Corriel, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 26. Y 32 micras lana Romney, volvemos a zona provincia de Buenos Aires, eh, 60% de rinde, 86 centavos de dólar. Por estos días, lo que tiene que ver con las certificaciones, ...RWS, entre otras... ...son las que están haciendo cotizar muy bien... ...los valores en lo que es el mercado australiano... ...y son lo que más buscan... ...y obtienen los valores tope en las subastas... ...ahora sí... ...hasta acá llegamos con lanas... ...cambiamos, hablamos ahora de carne ovina... ...en nuestro país... ...ha mejorado la, la oferta y también la demanda... ...donde se consigue liviano se paga mejor... ...donde no se consigue ya lo que es pesado... ...cordero pesado el precio ya se empezó a estabilizar y donde hay algo de adulto también se lo están llevando. Es más incipiente la presencia o hay cada vez más marcas que van desarrollando para paracortes, lo cual de alguna forma empieza a abrir un poco más lo que tiene que ver con el abanico de valores posibles, ya que empieza a haber una competencia entre los engordadores y los frigoríficos. Esto da poco, seguramente el año próximo veremos más esta competencia sana que permite fortalecer los valores y permite tener mayores referencias. Vamos ahora a los precios de la carne ovina en nuestro país. Primero lo que tiene que ver con la región patagónica, ya activa toda la región patagónica. Hasta hace eh, varias semanas teníamos alguna parte del polo de Santa Cruz, el principal polo cárnico, inactivo, ahora ya está activo junto con el resto de las provincias que tienen frigoríficos en Patagonia. El adulto allí en esa zona de 280 a 350, el cordero liviano 450 a 500, el pesado 410, nada más, el único valor de referencia y el refugo 2.800 a 3.000, en este caso por cabeza, tanto para faena como para invernada, y todos estos valores en puerta del frigorífico al productor sin IVA. Cambiamos ahora, hablamos de región pampeana. El adulto de 235 a 280, el cordero liviano 400 a 440, el pesado 320 a 370 y el refugo 130 a 170. Todo esto al productor sin IVA en puerta del frigorífico, es decir, al rinde, a la carne. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a pasar por nuestro Instagram, arroba delsectorovinos. Ahí volcamos muchísima información, también hacemos transmisiones en vivo y mucho más para compartir. También en nuestro espacio en YouTube, del sector com Grupo Guarino, ahí nos pueden encontrar. Y también en nuestro espacio en internet, ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima. La
1: información que te
0: interesa, la música que te acompaña
2: www.larradiodelcampo.com